0: An einem sonnigen Samstag, mitten in der Innenstadt, als ihr so ein bisschen stressig dahin spaziert, weil ihr einen Termin habt und Weg seid, seht ihr schon von der Distanz die Leute mit den gleichen Jacken alle. alles so in grün oder rot oder blau, alle mit diesem Batch herum, alle dieses freundliche Gesicht und sie kommen schon auf euch zu und sagen so, hey, du schaust aber nett aus und voll intelligent. Wirst du gern mit uns gemeinsam die Welt verändern? Und wenn man stehen bleibt, das ist der erste Fehler, dann ist es schwer wegzukommen. Es geht ziemlich schnell und du wirst überredet, einen Vertrag zu unterschreiben, um irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, eine NGO zu unterstützen für Abo für ein ganzes Jahr lang. Das ist eine Geschichte aus meinem Leben, aus meinem ersten Jahr vom Studium. Jeder von euch, der sowas noch nicht erlebt hat, ist vielleicht noch nicht ganz ein richtiger Grazer, aber genau, es steht noch vielleicht vor euch, diese, diese Situation. Eine Sache, was ich euch damit sagen will. Jesus ist kein Spendensammler und er arbeitet nicht so. Wenn Jesus ruft, dass wir gemeinsam mit ihm arbeiten, wenn Jesus auf uns zukommt, wenn er zur Nachfolge ruft, wenn er zur Kooperation mit ihm ruft, dann macht er das nie mit irgendwelchen Tricks, er macht das nie mit Überredungskunst, er macht das nie dass er uns wo einfach so ein unrealistisches Bild von was malt und dann überzeugt für irgendwas. Sondern wir sehen in den Evangelien ganz deutlich, dass Jesus es wichtig ist, dass wir ein realistisches Verständnis haben von dem, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ein realistisches Verständnis davon, was es heißt, Leute des Weges zu sein. Und das ist auch so der Titel von der Predigt heute. Die Realität der Nachfolger, dazu habe ich eine Folie. Die Realität der Nachfolger. Genau, die erste, das ist der Titel. Und mir ist wichtig, dass wir heute nicht so herumlaufen mit irgendeiner Brille. Stellt euch vor, das ist so eine Virtual Reality Brille. Und irgendwie alles so wahrnehmen, wie wir wollen. So, hey, Jesus nachfolgen, das bedeutet für mich. Und dann irgendwas selber einsetzen. Sondern, dass wir heute in der Predigt, ich hoffe, ich kann dazu beitragen, eine Brille abnehmen, die einfach nicht die Realität zeigt, wie sie ist. Und einfach klar und deutlich sehen, was die Realität der Nachfolge ist, wozu Jesus uns beruft und klar und deutlich sehen, was Jesus sagt dazu, was Nachfolgen bedeutet. Und die Stelle, die wir uns anschauen heute, ist im Lukas 9 und ich werde kurz so als Einleitung dazu ein paar Worte sagen, im Lukas 9, was so die Texte davor passiert, ist, dass Jesus einfach extremst anziehend ist. Er hat so eine Kraft und er hat so eine Liebe, die Menschen, Massen strömen einfach zu ihm, Leute werden geheilt, das ganze, die ganze Bewegung, dieses Movement hat echte Dynamik entwickelt. Von überall her, von den Dörfern kommen die Leute. Und inmitten von der Situation fängt Jesus an, über was zu reden. Und zwar die Erfordernisse und Hindernisse und Kosten und den Reichtum von Nachfolge. Inmitten von Lukas 9 ist diese Zäsur, wo Jesus auf einmal auf Jerusalem zugeht und damit auch in seinen Thron ge Tod gehen wird. Und er fängt an zu reden über Hindernisse, Kosten, Reichtum und die Realität der Nachfolge. Es wird spätestens da für jeden Einzelnen klar, der irgendwie so von Jesus mitkriegt hat und der sich dachte, boah, Jesus ist voll inspirierend und Jesus ist voll super und da passiert irgendwie was. Ab dem Zeitpunkt wird spätestens klar, dass Jesus Nachfolgen mehr bedeutet, als nur gutes Abendessen zu haben und irgendeine ganz schöne Geschichte und das tolles Gleichnis von Jesus zu hören. Realität der Nachfolger ist was anderes. Und ich werde jetzt den ganzen Text vorlesen, den Haupttext von heute aus Lukas 9. Und ich würde euch gerne dazu einladen, dass wir alle gemeinsam aufstehen und einfach den Text lesen und ich werde dann noch beten, dass Gott uns den gut erklärt. Lukas 9, 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Dann im Lukas 10, 1-2. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Jesus, wir beten echt, dass du uns dein Wort erklärst, dass du unsere Augen erleuchtest, dass du unser Herz öffnest, unseren Verstand öffnest und dass du mir einfach Weisheit gibst, es so zu erklären, wie die Hauptaussage von dem wirklich ist, Jesus. Amen. Dürft euch wieder setzen. Also, wenn wir das von hinten aufrollen, da kommt dieser mega bekannte Text, dass die Ernte groß ist, aber dass es nur wenige Arbeiter gibt. Das finde ich einen extrem spannenden Zusammenhang, dass das direkt in dem Kontext steht. Also, die Ernte ist groß. Es gibt wenige Arbeiter. Die Ernte ist groß. Das heißt, es gibt viele Menschen, die bereit wären, wenn sie von Jesus hören, ihm nachzufolgen. Es gibt viele Leute, nach denen Gott sich sehnt, dass sie ihn kennenlernen. Es gibt viele Leute, die Gott sucht, die er ziehen will zu sich. Und gleichzeitig gibt es aber wenig Arbeiter. Wir sehen da in unserem Text sehr gut, dass es verschiedene so Lebenskonzepte gibt, würde ich sagen, oder Herzenshaltungen. Herzenshaltungen, die nicht so ganz kompatibel scheinen mit der Nachfolge von Jesus. In allen drei Beispielen, das ist mir wirklich wichtig zu betonen, dass wir das auch verstehen, in allen drei Beispielen spricht Jesus was an, was immer noch viel tiefer geht, als man vielleicht am ersten Augenblick sieht. Jesus geht es wirklich um unser Herz, es geht ihm um unser Innerstes. Und er schaut viel tiefer rein. Und anhand von den drei Beispielen von Leuten, die Jesus nachfolgen, wollen wir uns heute ähm, genau so mit dem Weg der Nachfolge, mit dem Imitatio Christi befassen. Und irgendwie ich versuche, das klarer zu skizzieren, was es heißt, Jesus nachzufolgen aufgrund von den drei Situationen. Die Realität der Nachfolge ist nämlich folgendes, dass es ein tägliches Spannungsfeld ist. Die Realität der Nachfolge ist ein tägliches Spannungsfeld und eine tägliche Entscheidung tägliche Entscheidungen, die wir treffen, jeden einzelnen Tag. Egal, wie lange du schon Christ bist, als Nachfolger von Jesus triffst du jeden einzelnen Tag Entscheidungen. Und wir wollen uns eben in dem Text anschauen, was für Entscheidungen dahinter stehen, bei den drei Menschen, bei den drei ähm, ja, Leuten, die Jesus nachfolgen wollen. Und ich habe das eben so in drei Entscheidungen gegliedert und in drei so Textabschnitte. Und wir gehen gleich zur ersten, zur ersten großen Entscheidung, die jeder einzelne von uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, treffen muss. Und ich lese dazu aus Lukas 9, nochmal die ersten Verse 57 bis 58. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Wir wissen aus der Parallelstelle, ähm, aus Matthäus 8, 19 bis 22, dass dieser Mann, der da zu Jesus kommt, ein Schriftgelehrter war. Also ein Mann, der wirklich Ahnung gehabt hat vom, vom Gesetz Gottes. Ein Mann, der genau gewusst hat, was man machen muss, um irgendwie ähm, Gottes ähm, Willen irgendwie zu leben oder so, die Gebote zu kennen. Es war ein Mann, der sozial Ansehen gehabt hat, vielleicht auch vor anderen Leuten. Und da ist dieser Mann, dieser Schriftgelehrte, und auf der anderen Seite ist da diese, diese Bewegung von Jesus, Jesus hat Anziehen. Er hat in der Zeit einen Haufen Anhänger. Das ist eine, eine momentane Euphorie, die sich da um Jesus herum bildet. Alle Leute wollen zu Jesus. Alle Leute wollen Jesus sehen. Alle Leute wollen ihn kennenlernen. Und dieser Mann sieht, dass einfach Menschen geheilt werden, dass das Ganze, die Bewegung voll aufregend ist. Und da, da kommt der Verdacht auf, dass er vielleicht auch ein bisschen idealisiertes Bild gehabt hat, von dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen bedeutet nämlich nicht, ein Komfortableres Leben zu führen. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht eine Optimierung von dem Weg, auf dem ich ohnehin schon bin. Man kann nicht zu Jesus kommen mit den eigenen Konditionen, mit den eigenen Erwartungen und ihm nachfolgen. Jesus hat zu dem Zeitpunkt sprichwörtlich keinen Schlafplatz. Er ist nämlich am Weg durch Samarien und weil er am Weg nach Jerusalem ist, wird ihm das verwehrt, dass er nirgendwo zum Schlafen hat an dem Tag. Das steht kurz vorher. Das heißt, er hat sprichwörtlich keinen Schlafplatz und dieser Mann, dieser Schriftgelehrte sagt, Jesus, ich folge dir, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt eigentlich in anderen Worten, hey, mein lieber Freund, überleg dir das gut. Sag sowas nicht zu unüberlegt. Sag sowas nicht einfach so raus. Sondern überleg dir gut, ob du weißt, was das bedeutet. Und nimm dir Zeit, die Kosten wirklich zu überschlagen, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Jesus verwendet in Lukas 14 zwei interessante Geschichten, um das zu verdeutlichen. Die eine, die erste, ähm, erzählt die Geschichte von einem Mann, der will ein Haus bauen und er hat aber gar nicht die Ressourcen eigentlich. Er hat viel zu wenig Baumaterial und er fängt einfach mal an zum Bauen und irgendwann zwischendrin kommt er drauf, ups, das ist sich nicht ausgegangen und er hat zu wenig Material, um das Haus fertig zu bauen. Die zweite Geschichte ist von einem König, einem König, der Armee hat und der einfach in einen Krieg zieht gegen einen anderen König und dann auf einmal draufkommt, ups, ich habe viel zu eine kleine Armee. Und dann doch noch irgendwie Boten schickt, um Friedensverhandlungen auszuhandeln. Und was Jesus mit den zwei Geschichten sagt, ist, seid nicht unüberlegt, sondern überlegt euch wirklich, was es kostet. Überschlagt die Kosten, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Versprecht nicht voreilig Dinge. Jesus, ich werde da überall hin nachfolgen. Oder wie Petrus dann später, Jesus für dich würde ich sogar ins Gefängnis gehen und ich würde sogar sterben für dich und all diese Dinge, sondern überschlagst du die Kosten gut. Das ist auch eine Erinnerung an uns alle, an jeden Einzelnen von uns. Wenn wir zum Beispiel Lobpreis machen, wenn wir diese Lieder singen, die so, so schön sind, ähm, eh heute zum Beispiel, was man gerade einfach die Textzeile: mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Das ist eine krasse Aussage. Das ist eine Aussage, die wir nicht einfach voreilig treffen sollten, sondern wo wir wirklich überlegen sollen, was heißt das wirklich und was kostet mich das wirklich. Also was kostet es denn jetzt, Jesus nachzufolgen? Was kostet es, Jesus nachzufolgen? In Lukas 9, Vers 23 heißt, Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Damit ist nicht gemeint, dass man sagt, ja, jeder hat halt einfach seinen Bagger zum Tragen im Leben. Jeder hat halt vielleicht eine schwierige Vergangenheit, ich habe halt Beziehungen in meinem Leben, die anstrengend sind oder so, sondern ich kann euch jetzt als Geschichtelehrer zurück in das erste Jahrhundert nach Christus nehmen und euch genau sagen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Kontextuell, okay? Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt genau eine Sache. Tod. Wir haben das heute so verbunden, Kreuz hat für uns heute viel mehr Bedeutungen und es ist viel ähm, reicher als an Bedeutung, aber im ersten Jahrhundert nach Christus ist es genau eine Bedeutung und die ist tot. Also Bonhoeffer hat das einmal so schön gesagt, Dietrich Bonhoeffer, der, der Theologin, Widerstandskämpfer, wenn Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen, ruft er dich auch zu kommen und zu sterben. Also wenn Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen, ruft er dich auch zu kommen und zu sterben. Also alles, was du bist, dein Leben, deine Träume, deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Gedanken, all das, was in dir ist, deine Zeit, ihm abzugeben und es sterben zu lassen. Jetzt ist die Frage, wer würde das freiwillig machen? Wer würde das freiwillig machen? Einfach alles sterben zu lassen, sein ganzes Leben herzugeben, zu kommen und zu sterben. Ich glaube, das kann nur jemand tun, der den Reichtum in der Nachfolge Christi verstanden hat. Nur jemand, der den Reichtum verstanden hat, der in der Nachfolge von Jesus ist, kann das machen, dass er nicht ähm, den Komfort will, sondern das Kreuz. Das ist so der ganze Überpunkt, den wir heute gerade äh, durchgehen. Also Komfort oder das Kreuz. Die zwei Sachen sind sich einfach, die stehen sich gegenüber. Das ist der erste Punkt von der, von der, von der ganzen Botschaft heute. Wirst du... Komfort oder das Kreuz wählen? Diese erste Entscheidung. Wirst du das machen, was sich gerade für dich so anfühlt, als wäre es einfach stimmig und einfach und äh, vielleicht wie dieser Schriftgelehrte, dass sich vielleicht denkt, hey, das sind sogar Karrieremöglichkeiten, wenn ich da Jesus nachfolge, da habe ich eine größere Zuhörerschaft, da kann ich lernen und wachsen. Oder wirst du das Kreuz wählen, was nichts anderes ist, als eigentlich zu sterben? Komfort zu wählen, führt einfach langfristig nirgendwo hin. Das, das wird uns auch ganz deutlich. Zum Beispiel eine in der Geschichte im Lukas 12, die Jesus erwähnt vom reichen Kornbauer. Das ist ein Mann, der hat eine richtig gute Ernte eingefahren. Er hat einen Haufen Essen, das er jetzt abgeerntet hat. Und er denkt sich so, er, er baut sich einen riesengroßen neuen Speicher dazu, weil ähm, er zu wenig hat, zu wenig Platz. Und macht sich einen neuen Speicher, dass er noch mehr sammeln kann und noch mehr anhäufen kann. Und dann denkt er sich so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, ich habe so viel, dass ich jetzt einfach mehr als genug habe, ich kann nur mehr genießen, mein ganzes Leben lang. Und dann heißt es in dem Bibeltext, du, du Narr oder du törichter Mensch, du Dummkopf eigentlich, weißt du denn nicht, dass dein Leben ähm, innerhalb von einem Tag vorbei sein kann und alles weg ist. Und dann sagt Jesus, den Vers, den ich uns jetzt vorlesen will, ähm, also über diesen Mann, der in einem Tag alles verliert, für das er so gelebt hat und was er sich angehäuft hat. Einfach nur auf dem Weg von mehr Gewinn und mehr Komfort. Lukas 12, 21. Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Es geht also bei Nachfolge. Es geht also bei dieser Realität von Nachfolge darum zu verstehen, was der Reichtum in der Nachfolge ist und der Reichtum, von der Nachfolge ist eine Sache, und zwar Gemeinschaft mit Christus selbst, Gemeinschaft mit Jesus in der Tiefe von meinem Sein. Das zu verstehen, dass Christus selber mein Lohn ist. Dass indem ich eins bin mit ihm im Tod und im Kreuz, auch eins werde mit ihm in der Auferstehung und Anteil habe an diesem Leben in Herrlichkeit. Das, ist so, das sind so krass abstrakte Sachen. Ich kann euch das runterbrechen jetzt auf, auf mein persönliches Leben ähm, mit einem Beispiel, und zwar mit dem Beispiel von meiner Ehe. Bevor ich heirat, habe ich mir gut überlegt, ob ich das mache. Ich habe mir gut überlegt, ob ich das, ob ich das mache und auch, ob die Maria die richtige ist. Ich habe die Kosten ähm, so mir gut überlegt und überschlagen, weil es war halt schon sehr komfortabel eigentlich, muss man sagen, so in der Phase. Jeder lebt so sein Leben, man trifft sich, man geht was gemeinsam essen, man hat eine schöne Zeit, man hat gute Gespräche und eigentlich könnte es so bleiben, oder? Es könnte immer so bleiben, dass man sich wieder trifft und einfach gemütlich ist und schön ist und immer so ein bisschen dahin geht. Aber ich habe an einem Punkt eine Entscheidung getroffen. Und zwar, ich habe das, das Kreuz gewählt. Ich habe, ich habe die, die Entscheidung für Maria getroffen und damit sind alle anderen Frauen für mich gestorben. Alle anderen Frauen auf dieser romantischen Beziehungsdimension sind für mich gestorben und Maria ist die, für die ich mich entschieden habe. Und diese Entscheidung habe ich getroffen zum Zeitpunkt, wo ich noch keine Ahnung gehabt habe von der Tiefe von der Beziehung, die ich einmal mit, mit ihr haben werde. Das geht vielleicht vielen von euch, die verheiratet sind, auch so. Die Art von der Tiefe von Beziehung, die man jetzt hat, hat man sich früher gar nicht vorstellen können. Aber ich habe trotzdem damals eine Entscheidung getroffen zum Zeitpunkt, wo ich den Reichtum noch nicht gekannt habe, aber so erahnt habe, den ich in der Beziehung zu Maria habe. Und ohne diese Entscheidung alle anderen Frauen sterben zu lassen um mich an Maria zu binden und echt so nur sie zu wählen, ohne diese Entscheidung wäre unsere Beziehung nie dort, wo sie jetzt ist. Ohne diese Entscheidung wäre unsere Ehe nie dort, wo sie jetzt ist. Das ist nur so ein kleines Sinnbild für das, wie wenn wir mal so ein bisschen erahnen oder ein bisschen schmecken, was für Reichtum in Jesus ist ähm, und dann auch wirklich die Entscheidung treffen und dann auf einmal wirklich erleben anfangen. Das ist was, das man nicht einfach nur sich sagen lassen kann, sondern was man wirklich erleben muss. Da kommt so eine Tiefe da kommt so ein Reichtum aus der Beziehung zu Jesus. Nur so kann man dann sagen, was zum Beispiel in Philippa 1, Vers 21 steht, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Also Christus das Leben und Sterben ist ein Gewinn oder Philippa 3, 8, 9, das habe ich leider nicht auf der Folie, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Wenn du Jesus nicht kennst, dann macht das, was ich gerade sage, alles keinen Sinn. Dann hört sich das ziemlich extremistisch an und hört sich das so nach Selbstkasteiung an, selber zu sterben. Aber wenn du Jesus so ein bisschen schmeckst und wenn du ihn hörst und ihn irgendwie so ein bisschen kennenlernst, dann will ich dich echt ermutigen, geh da weiter, überschlag die Kosten gut, überleg dir das gut, was es wirklich kostet und wähl einfach das Kreuz über den Komfort und triff diese Entscheidung, wirklich ähm, das Kreuz zu wählen. Das Kreuz zu wählen, Jesus zu wählen, aber auch dein eigenes Kreuz auf dich zu nehmen und zu tragen. Selber zu sterben und für Jesus zu leben. So die erste Entscheidung, ähm, vielleicht können wir es nochmal auf der Folie sehen. Die erste Entscheidung, eben wirst du Komfort oder das Kreuz wählen? Wirst du Komfort oder das Kreuz wählen? Jetzt kommen wir zur zweiten Entscheidung. Die zweite Entscheidung Dafür lese ich aus Lukas 9, 59 bis 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch, nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Die Frage dazu, die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist folgende. Wirst du persönliche Planungssicherheit oder Gottes Plan der Wiederherstellung wählen? Also wirst du persönliche Planungssicherheit oder Gottes Plan der Wiederherstellung wählen? Jesus ruft in der Situation jetzt den Jünger zur Nachfolge. Also nicht, dass er sich anbietet, sondern Jesus ruft. Und er sagt, er will noch seinen Vater be beerdigen. Und wenn man das so hört, fragt man sich, ist das nicht zu hart, Jesus? Es ist nicht zu so hart, dass er ihm das nicht, ein, nicht zugesteht. Ähm, dafür muss man wissen, dass es mehrere Gründe gibt, warum Bibelausleger -Bibel ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Vater zu dem Zeitpunkt, wo der Mann das sagt, gar nicht tot war. Und zwar erstens, im Judentum ist eigentlich ähm, Brauch und Tradition gewesen, dass die Beerdigung sofort am Tag des Todes stattfindet und die Feierlichkeiten länger andauern. Es wäre familiäre Obligation gewesen, für den Sohn da dabei zu sein. Das ist der erste Grund, warum man ziemlich sicher davon ausgeht, dass dieser Vater von diesem Mann noch nicht tot war. die zweite Argumentationskette. Man weiß auch aus anderen Texten, zeitgenössischen Texten, dass das eine Redewendung war, die man verwendet hat. Und zwar, die sinngemäß aussagt, ich warte noch, bis ich das Erbe von meinem Vater bekommen habe und dann machen wir das. Ich warte noch, bis ich dann das alles habe von meinem Papa und dann. Also eigentlich so ein Rausschieben und Prokrastinieren, dass man sagt, Jesus, Nachfolgen finde ich eine gute Idee, aber nicht jetzt. Dann, wenn es halt mir reinpasst. Dann, wenn es mir in den Kram reinpasst. Wenn es gerade günstig ist für mich, wenn es gerade praktisch ist, wenn es gerade in meine Lebensphase reinpasst. Das bedeutet es eigentlich, was dieser Mann da sagt. Und da muss man ganz klar sagen, Eben Jesus nachzufolgen ist nicht so eine Phase oder sowas, was man terminlich plant, ob es einem gerade reinpasst oder nicht. Und man sagt, ja, jetzt, jetzt geht es gerade auch nicht, sondern Jesus nachzufolgen ist ein Lebensstil, der unser ganzes Leben ähm, immer bedeutet. Also Jesus nachfolgen ist ein Lebensstil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr mit, mit Gott so, vielleicht wir jünger gewesen seid oder so, so einen Deal ausgehandelt habt, Gott, wenn das passiert, dann ja vielleicht. Gott, wenn ich irgendwann einmal mit der Schule fertig bin, dann folge ich das so richtig nach. Oder Jesus, wenn ich das Leben dann einmal so richtig genossen habe, irgendwann dann folge ich danach. Oder Jesus, ja, jetzt ist er halt gerade mühsam, weil ich habe Kinder. Also wenn die Kinder älter sind, dann, dann folge ich da wirklich nach, dann habe ich wieder mehr Zeit oder so. Oder vielleicht sogar Jesus, wenn ich eines Tages dann in Pension bin, dann, dann irgendwann in Pension, dann dann habe ich die Zeit, dass ich dir wirklich nachfolge. Und genau gegen das spricht der Text da eigentlich. Er spricht davon indirekt, dass Kontrolle eine, eine Illusion ist und dass es einen viel besseren Weg gibt als das. Und dafür äh, wollen wir Markus 1, Vers 20 lesen. Markus 1, Vers 20, äh, 19 bis 20. Das ist die Berufung von Jüngern, von Jesus. Da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten: Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder. Johannes, Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Also in dem Text vorher haben wir einen Mann, der sagt, Jesus, ich folge dir jetzt noch nicht nach, erst dann, wenn ich dann das Erbe gekriegt habe von meinem Papa. Auf der anderen Seite haben wir da Leute, die gemeinsam im Familienbusiness eigentlich von ihrem Papa arbeiten die Fischer sind, gemeinsam mit Papa und den Arbeitern arbeiten und die wahrscheinlich auch die, die Leute sind, die das in Zukunft geführt hätten. Ähm, Söhne vom Chef quasi. Und die sagen, Jesus, wir folgen danach. Es gibt was Höheres, es gibt was Wichtiges, es gibt einen besseren Weg. Es gibt einen höheren Weg, als nur ähm, um mein eigenes zu schauen, nur diese Planungssicherheit zu verfolgen. Sagt der ganze Bibeltext, dass wir uns nicht um unsere Familien kümmern sollen. Das glaube ich nicht. Das wäre voll im Widerspruch zu anderen Bibeltexten. Man liest ja die Bibel ganzheitlich ähm, in Kontexten. Im Exodus 20 zum Beispiel, das vierte Gebot, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Oder 1. Timotheus 5, 8, wo es darum geht, wo Paulus eigentlich die Leute daran erinnert, dass sie sich um die Familien kümmern sollen. Und um das geht es da nicht, dass wir uns nicht um unsere Familien kümmern sollen. Es geht da um was anderes. Es geht da um diese Planungssicherheit. Und Jesus nur nachzufolgen, wenn es uns gerade reinpasst in die Lebensphase. Wenn wir anfangen, dass wir diesen besseren Weg wählen, wie diese Jünger, wie der Jakobus und der Johannes, dann machen wir damit Folgendes. Und zwar, wir folgen diesem höheren Weg, und wir fangen an zu kooperieren mit Gottes Plänen. Wir fangen an zu kooperieren mit Gottes Plänen. Im Text sagt er ja dann weiter, Jesus, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Jesus hat für diesen Mann der sagt, hey, ich will mein Leben planen. Ich will, das das es erbe vorher und so. Jesus hat einen anderen Auftrag für ihn. Er hat einen besseren Auftrag für ihn. Er hat einen höheren Weg für ihn. Und zwar zu kooperieren mit Gottes Plänen. Er sagt ihm eigentlich damit, lass die Leute, die alles im Leben so berechnen, planen und alles vorausschauen wollen und die tot sind im Geist, lass die um die Sachen kümmern. Ähm, lass die alles berechnen und planen, wenn sie das wollen. Aber fang du an heute. Fang du an mit den wiederherstellenden Plänen von Gott zu kooperieren und was zu machen. Geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Beginne Gottes Hand und Fuß zu sein. Beginne einfach Liebe zu repräsentieren dort, wo du bist, in die Welt raus. Beginne Gottes Liebe sichtbar zu machen. Beginne Wahrheit zu leben. Beginne gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Beginne Heilung zu bringen. Aus Gottes Kraft heraus. Ich habe ein Foto für euch mitgebracht von einem, von einem Held, einem meiner Glaubenshelden. Den man kennt fast niemand. Der ist nicht bekannt, ähm, aber ich kenne ihn und äh, mir bedeutet das ganz viel. Genau, dieser Mann in der Mitte auf dem Rollstuhl. Ähm, ich war, ähm, ich habe einmal ein paar Wochen bei dem gelebt. Der wohnt in Bosnien und kommt ursprünglich aus Brasilien. Der ist in armen Verhältnissen aufgewachsen und ähm, hat ganz früh arbeiten anfangen müssen, hat dann Theologie studiert, ist als Missionar ins Ausland gegangen, weil er so ergriffen ist von der Liebe von Gott. Und er ist nach Bosnien gegangen und ist dort der Vater für ganz viele Leute und ganz ähm, für, der hat ein Kinderheim, äh, das er unterstützt und so ein, so ein Projekt, wo ähm, so eine Farm, wo er Leute bei sich arbeiten lässt und äh, neue Perspektive und Hoffnung gibt. Und dieser Mann hat vor zwei, drei Jahren einen Autounfall gehabt und kann seitdem nicht mehr gehen. Und sitzt im Rollstuhl. Und wie er, den Rollstuhl, wie er im Rollstuhl zum ersten Mal gesehen worden ist nach dem Autounfall, haben alle Leute gesagt: Wie kannst du Gott vertrauen? Hey? Wie kannst du, weiß nicht, ist das, was ist jetzt los? Weißt du, du gibst dein ganzes Leben und dann passiert sowas. Und die Frage, die man sich stellen muss, war das gewollt für ihn selber auch? Ist es gewünscht von ihm? Hätte er Grund bitter zu sein? Sicher mit Sicherheit. Was er aber sagt, ist ganz was anderes. Und zwar sagt er in, dem, in den Situationen, wo er gerade drin steckt durch den Unfall haben Leute wirklich verstanden, der ist schon seit 20 Jahren dort in Bosnien, was es bedeutet, der Hoffnung zu haben, die nicht von dieser Welt ist. Seitdem haben die verstanden, was es das heißt. Er hat gesagt, die fragen ihn, warum bist du immer noch da? Bosnien ist nicht tauglich für Rollstühle. Warum bist du immer noch da? Warum bleibst du unter uns? und so? Und, er, und sein ganzes Leben, einfach, dass er da ist, ist so die krasse Botschaft, und so die Botschaft, dass er wirklich jemand ist, der kooperiert mit den Plänen Gottes, der nicht diese Planungssicherheit nachläuft, sondern der wirklich kooperiert mit den Plänen Gottes und dadurch Hoffnung und Liebe auf eine arge Dimension sichtbar macht, dass es gar nicht ähm, ärger geht. Das ist die Entscheidung, die jeder von uns hat. Immer wieder. Wirst du persönliche Planungssicherheit oder Gottes Plan der Wiederherstellung wählen? Die dritte Entscheidung, die wir haben, Lukas 9, 61 bis 62. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte: wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Die Frage, die Entscheidung, die wir uns wieder stellen müssen. Wirst du heute unentschlossen sitzen bleiben, oder ungeteilt nachfolgen also wirst du heute unentschlossen sitzen bleiben oder wirst du ungeteilt nachfolgen der mann in der geschichte der jesus begegnet ist der war vielleicht voll berührt und überführt von dem was jesus gesagt hat der war vielleicht auch voll inspiriert und hat sich gedacht boah es ist echt da ist irgendwas bei jesus da, da, ich muss irgendwas tun das ist richtig besonders was jesus sagt und was er macht aber ich gehe vorher noch mal heim. Und überlegen wir es nochmal, geh nochmal zurück in mein altes Leben, denk nochmal darüber nach, ob das wirklich so Sinn macht und sag nochmal Tschüss zu alle und dann schauen wir weiter. Und dann ähm, ist da eben die Rede davon, eben wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. In anderen Worten, der ist nicht geeignet oder auch nicht tauglich für das Reich Gottes. Und das ist wieder so ein Text, wo man sich denkt so, boah, das ist schon hart, oder Jesus? Aber ich glaube, Jesus sieht wieder das Herz dahinter. Jesus sieht immer tiefer, als das, was an der Oberfläche ist. Und ich glaube, Jesus sieht da voll die eine Sache zuerst einmal, dass Dinge, also wenn wir unentschlossen sind, Dinge zurückzulassen in unserem Leben, wir langfristig komplett handlungsunfähig werden. Wenn wir Dinge nicht zurücklassen können, werden wir handlungsunfähig. Vielleicht hast doch du dein Leben mit Jesus begonnen und bist am Weg, aber du schießt immer wieder so zurück und du schaust auf die alten Sachen und das alte Leben und denkst dir irgendwie so, bin ich gerade am richtigen Weg und ah, das war schon besser früher, wie vielleicht so Israel, wie sie aus Ägypten auszogen sind. Und in die Situation rein will ich euch einen Text vorlesen, der von Jesus ist. Lukas 17, Vers 32 bis 33, den ich sehr herausfordernd finde auch. Lukas 17, 32 bis 33, sagt Jesus, denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Oder anders kann man auch sagen, oder wird es neu geschenkt bekommen. Also Jesus verwendet da diese Referenz von der Frau von Lot. Wir wissen leider nicht, wie sie heißt. Und jeder, dem das nicht so präsent ist, die Stadt Sodom und Gomorra, wo einfach so viel Verkehrtes passiert ist, ist einfach voll unter dem Urteil von, von Gott. Und Gott gibt aber allen Leuten die Möglichkeit, die einfach ihm nachfolgen wollen, äh, daraus gerettet zu werden. Und in dem Fall ist es eben dann Lot nur, der wirklich dem folgt und seine Familie. Und die flüchten eigentlich von der Stadt, während, die Stadt, äh, während das Gericht Gottes über die Stadt kommt. Und die Frau von Lot, entgegen der, der Aufforderung, nicht zurückzuschauen, einfach zu laufen, dreht sich um und schaut zurück und in dem Moment wird sie zu einer Salzsäule verwandelt. Krasses Bild, heftiges Bild wo es um das geht, ähm, zurückschauen und nicht zurücklassen können. Ich glaube, manchmal im Leben als Christen ist die Gefahr gar nicht so sehr, dass wir komplett zurückgehen in, eine, in ein altes Leben und in alte Muster und ähm, den alten Lebensstil. Aber wir sind, das Problem ist vielmehr, dass wir trotzdem noch so ein bisschen, dass wir so unentschlossen sind, wirklich Sachen zurückzulassen, dass wir uns immer wieder mal umdrehen ähm, mit so einem komischen ähm, Mindset dahinter. Wir sollen wirklich unentschlossen zurücklassen. Sonst passiert so, dass wir, ja, wenn man einen Computer verwendet, weiß nicht, ich habe das früher immer cool gefunden, bei alten Computer hat man das machen können, dass man sich den Arbeitsspeicher anschaut. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat von euch. Das sieht man so, ich habe das voll interessant gefunden als Kind, wie viel vom Arbeitsspeicher vom Computer für was verwendet wird. Und wenn das also alles so zerteilt ist, irgendwann wird es im Computer zu viel und es funktioniert nicht mehr. Und das ist so diese Sache, die zentrale Sache, Eben, wirst du heute unentschlossen sitzen bleiben und dich zu so zerteilen lassen und dann alles irgendwie denken oder wirst du Jesus ungeteilt nachfolgen, aus ganzem Herzen, aus ungeteiltem Herzen mit allem, was du in dir drinnen bist? Jesus ungeteilt nachfolgen bedeutet auch, ihn wirklich an die erste Stelle zu setzen, ihn über alles andere zu setzen. Timothy Keller sagt das so schön, also ich lese es vorher auf Englisch vor: Your functionally greatest source of hope, life and identity is your God. Also, die praktisch oder funktional größte Quelle in deinem Leben von Hoffnung, von Leben oder von Identität ist dein Gott. Es ist eigentlich ziemlich egal, manchmal was du sagst, ob du sagst, ja, ich glaube an Gott, weil dein Leben zeigt das, wer dein Gott ist. Die praktische Quelle von Leben, Identität und Hoffnung in deinem Leben zeigt, wer eigentlich dein Gott ist. Und Jesus fordert uns da voll klar auf, indem er ähm, ja, in Markus 12, 30 das verwendet das Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner Kraft. Jesus will uns ganzheitlich haben. Er will alles von uns haben. Er will wirklich, dass wir ihn lieben aus unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Hingabe, mit unserem ganzen Verstand und mit all unserer Kraft. Mit all dem, was wir sind, sollen wir ihn lieben. Mit allem in uns. Der Theologe, den ich vorher schon erwähnt habe, Dietrich Bonhoeffer, der hat ein Buch geschrieben über Nachfolge. Und in dem Buch schreibt er folgendes. Die Nachfolge ist Bindung an Christus. Weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig. Ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist Idee und Mythos. Ich finde den, den Anfang so stark. Also das Nachfolge ist Bindung an Christus und dann, weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Also weil Christus ist, muss Nachfolge sein, wenn Christus wirklich ist. Wenn er der Erlöser ist der Welt, wenn er Gottes Sohn ist, wenn er kommen ist auf die Erde, um die ganze Sünde wegzunehmen, um uns wieder zu verbinden mit dem Vater. Wenn er wirklich Christus ist, dann muss Nachfolge sein. Dann ist, dann ist das ganze Christentum nicht irgendwie eine Idee und eine Philosophie oder irgend sowas, sondern dann ist es wirklich, Jesus nachzufolgen, auf Schritt und Tritt ihm nachzugehen, in dieser Realität von Nachfolge. Immer wieder das Kreuz über unseren Komfort zu wählen. Immer wieder ganz neu seine Pläne über unsere Planungssicherheit zu wählen und immer wieder neu ihm ungeteilt nachfolgen, anstatt so unentschlossen irgendwie dahin zu leben. Ich habe gestern mich mit meinen Eltern getroffen wir haben so ein bisschen geredet über so Sachen, die ich vorher heute in der Predigt. Und meine Mom hat mir erzählt, dass für sie das bedeutet hat, also wirklich unentschlossen, nicht unschlossen sitzen zu bleiben, sondern wirklich ungeteilt nachzufolgen. Für sie hat das bedeutet, entgegen den Meinungen von Menschen, entgegen dem, was Leute denken oder so, weil sie Gottes Stimme gehört hat, zum Beispiel umzuziehen und ihren Job zu wechseln. Obwohl es nicht nachvollziehbar für Leute war, sich in Bewegung zu setzen, weil Gott geredet hat und weil er die oberste Priorität ist und weil sie ihm ungeteilt nachfolgt. Das ist die dritte Entscheidung, die wir uns immer wieder stellen müssen, täglich als Nachfolger. Also ich komme zum Schluss und fasse das zusammen. Wir sind, wie diese drei Männer in der Geschichte heute immer noch, die rufen, Jesus nachzufolgen, jeder einzelne von uns. Aber Jesus will, dass wir nicht irgendwie so eine sugarcoated Version von Christentum nur vor uns haben. Und so, ähm, so idealisierte, romantische Version mit so einer eigenen so einer Brille, durch die wir irgendwas sehen und was, das was sehen wollen. Sondern er will wirklich, dass wir die Realität erkennen von dem, was heißt, ihm nachzufolgen. Es war ein sehr herausfordernder Text heute. Drei Leute, die Jesus nachfolgen wollen. Und drei Fragen, die für uns heute immer noch gelten. Werden wir Komfort wählen, werden wir Planungssicherheit wählen, werden wir Unentschlossenheit wählen und damit komplett wirkungslos bleiben und damit unbrauchbar für das Reich Gottes sein? Oder werden wir heute der Einladung, ihm nachzufolgen, wieder neu folgen? Ich will euch echt einladen heute, wieder neu das Kreuz zu wählen über Komfort und über die, diesen einfachen Weg, über dieses äh, Leichtes und über dieses Selbstoptimieren, das Verbessern vom Leben, sondern wirklich das Kreuz zu wählen und darin Reichtum zu finden, der nirgendwo anders zu finden ist. Ich will euch heute neu einladen, dass ihr Gottes Pläne wählt, der Wiederherstellung und mit denen kooperieren anfangt und sein Reich ausbreitet, anstatt einfach nur eigene Planungssicherheit wie der Mann, der nur auf sein Erbe wartet. Und ich will euch heute neu einladen, dass ihr wirklich Jesus ungeteilt nachfolgt. Dass er an erster Stelle steht, dass er der ist, dem ihr wirklich nachfolgt, voll entschlossen, nicht unentschlossen. Bleibt nicht unentschlossen sitzen nach so einer Predigt, sondern gebt Gott echt neu, euer ganzes Herz. Er will wirklich alles von euch. Er will echt alles, wirklich alles, dass ihr ihm nachfolgt, mit dem wie ihr seid. Und so kann er euch auf eine ganz andere, neue Art und Weise verwenden. Genau, lasst uns aufstehen, ich werde noch kurz beten und das Lobpreisteam kann schon rauskommen. Jesus, danke, dass dein Ruf wirklich an jeden Einzelnen von uns geht. Danke, dass du niemanden irgendwie ähm, ja nicht rufst, sondern dass du, dass du zu uns, jeden Einzelnen, der heute da ist, jeden Einzelnen, der die Predigt hört, Jesus, du rufst uns und wünschst das so sehr, dass wir Beziehungen mit dir haben, dass wir anfangen, dir nachzufolgen, dass wir dir nachgehen, dass wir echt deine Jünger werden, deine Schüler werden, deine Lehrlinge werden, Jesus. Ich bete echt, dass all das, wo wir so, ähm, wie diese drei Männer in der Geschichte, in diesem Bibeltext, Hindernisse haben, dass du das echt löst, dass du uns wirklich Voll ähm, hilfst, die Entscheidungen zu treffen, jeden einzelnen Tag täglich äh, unser Kreuz auf uns zu nehmen, wirklich dir nachzufolgen, dass du uns jeden einzelnen Tag von unserem Leben hilfst, über unsere Planungssicherheit deine Pläne zu stellen und wirklich dem Raum zu schaffen und Zeit zu geben. Und dass wir jeden einzelnen Tag von unserem Leben wirklich ungeteilt dir nachfolgen und nicht unser ganzes Inneres so zerteilen auf alle möglichen Sachen und ähm, ja, zurückschauen. Danke, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, dass du uns die Stärke und Kraft gibst und immer wieder das Bild so ganz klar vor Augen machst, was es wirklich heißt, dir nachzufolgen, Jesus. Danke, dass du so unglaublich gnädig bist und so liebevoll und dass du uns echt befähigst dazu, auch wenn das irgendwie oft sich so hart anhört, aus ganzem Herzen die, die Entscheidungen zu treffen und wirklich zu sehen, was für Reichtum auf der anderen Seite wartet, Jesus. Amen.